0: Zum Movement of Love Podcast. Ich bin Sandra Weber, Kundalini-Yoga-Lehrerin, Flexibility-Coach und neugierige Lebensenthusiastin und ich überrasche dich hier mit spannenden Gästen und Gedanken, um dich zu inspirieren und in deine volle Kraft zu bringen. In der heutigen Folge habe ich wieder mal einen ganz tollen Gast, doch zuvor noch einige News und Updates von mir, wie du vielleicht schon weißt, baue ich seit März mein Kundalini Yoga Online Studio auf und unterrichte direkt von meinem Studio zu dir nach Hause. Und seit März, das ist bei dir wahrscheinlich nicht anders, ist ja schon wieder so einiges passiert und ich habe mein Angebot, Angebot kürzlich erweitert, einerseits mit Bootcamp-Klassen jeweils um 7 Uhr morgens, um so richtig knackig und bewusst in den Tag zu starten. Das sind 30-minütige Sessions mit Ausdauer und kräftigenden Elementen sowie etwas Stretching, einem kleinen Rundum-Paket. Und mein ganz, ganz neues Baby, das ich dir heute vorstellen möchte, das sind die Flexibility-Klassen. Du hast es im Intro schon gehört. Ich Nenne mich oder bin jetzt auch Flexibility-Coach. Das ist ähm, seit ganz kurzem der Fall. Ich habe während der Corona-Zeit online eine Ausbildung bzw. Weiterbildung gemacht. Und um was es geht dabei, das erzähle ich dir gleich. Diese Klassen, diese Flexibility-Klassen haben genau ein Ziel. Sie sollen dich nämlich beweglicher machen. Die Flexibility-Klassen sind also für Leute, die am ganzen Körper mehr Beweglichkeit erlangen wollen. Speziell arbeiten wir jedoch an den Hüften, den Hamstrings und dem oberen Rücken-Schulterbereich. Und ich denke, da gibt es einen Bedarf, weil viele von uns sich einfach wünschen, ihre Beweglichkeit zu verbessern. Gerade da wir viel sitzen, haben wir viele Körperteile, die einfach nicht mehr so beweglich sind, die verkürzt sind. Und die Art von Flexibility-Training, die ich anbiete, nennt sich Gravity-Yoga. Und dabei halten wir Posen zwischen zwei und fünf Minuten lang und lassen dabei die Gravity, also die Schwerkraft, wirken. Mit diesen lang gehaltenen, passiven Posen können sich die Muskeln entspannen und somit leichter in die Länge gezogen werden. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen mehr Länge in den Muskeln, dass wir eben mehr Beweglichkeit erreichen. Und das Tolle ist, dass du schon nach ein paar Wochen wirklich Resultate siehst und deutliche Fortschritte in der Beweglichkeit machst. Und das sage nicht nur ich, auch die ersten Rückmeldungen der Leute waren super positiv und das freut mich natürlich sehr. Das gibt es jetzt also bei mir. Momentan ist das der Montag und Mittwochabend von 20 bis 21 Uhr und du findest auf meiner Website unter www Movement of Love: Alle Infos dazu und verschiedene Pakete. Unter anderem ein 10-Tage-Am-Stück-Probe, aber für 75 Franken. Damit kannst du alle Klassen ausprobieren, kannst überall reinschnuppern und schauen, was dir am besten gefällt, was das Richtige für dich ist. Es gibt jetzt also bei mir Kundalini-Yoga. Bootcamp und Flexibility-Klassen, aktuell sind das elf Klassen pro Woche, Das ist also eine ganz schöne Auswahl und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht und wie sich alles entwickelt. Wie gesagt, alles ist online und daher von überall aus der Welt, machbar, egal wo man wohnt, ich komme via Laptop oder Computer oder sogar via Handy zu dir nach Hause und bringe dir ein ganzes Yoga-Studio mit. Nun aber genug von mir, jetzt stelle ich dir meinen heutigen Gast vor, das ist Monika Burkhardt, sie ist Naturkosmetikerin und Umweltberaterin und Monika hat vor kurzem ihr komplett veganes Kosmetikstudio Feelgood eröffnet, viel natürlich mit V geschrieben, weil es ja vegan ist, ist ja klar. Und im Interview erfährst du alles über die Entstehung und natürlich das Angebot von Feelgood. Und wir sprechen auch darüber, was Monika vor einigen Jahren selber zur Veganerin gemacht hat und wie sie diesen Weg für sich gegangen ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Interview mit Monika. Hallo ihr Lieben, schön seid ihr heute dabei. Ich habe einen wunderbaren Gast, nämlich die Mo Burkhardt von vielGut. Und ihr lernt sie jetzt gerade kennen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Mo. Hallo, liebe Mo, schön bist du da.
1: Hallo Sandra, es freut mich auch.
0: <lacht> stell dich doch kurz gerne vor, wer bist du? Was machst du so? Mhm. Was müssten wir
1: über dich wissen. <lacht> ja, also ich bin Monika, genau, Mo nennen mich eigentlich alle. Ich komme aus Zürich und ähm, ja, was gibt es Spannendes für mich? Ich ähm, habe sehr viele Interessen, ich habe sehr vieles gemacht schon in meinem Leben äh, mit Weiterbildungen, Ausbildungen. Ich reise nach wie vor sehr gerne, bin viel gereist, also das ist eine große Leidenschaft von mir und ähm, ja, jetzt mittlerweile ist meine Leidenschaft mein aktuelles Projekt, mein Feelgut. Und ja, genau, das ist so kurz zusammengefasst. Okay, okay.
0: Feelgut, genau, das ist dein Business, das du gerade aufbaust. Erzähl uns doch, was Feelgut ist, wie mhm. es dazu gekommen ist und mhm. vielleicht auch deinen Background
1: dazu. Ja. Also ganz ursprünglich äh, gelernt habe ich Pharmaassistentin. also ich denke da habe ich schon einen guten medizinischen Background und dann habe ich viele Weiterbildungen im Verkauf, Marketing, Kommunikation gemacht und zuletzt ähm, dann im Umweltbereich, ich habe mich immer mehr für Umweltthemen interessiert und bin dadurch dann immer mehr auch so in die nachhaltige Berufswelt eingetaucht und habe dann gemerkt, dass es Zeit ist, was eigenes aufzubauen. Und da ist dann das Feelgood entstanden. Das ist ein Naturkosmetikstudio, biologisch und fair. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt, es ist alles vegan bei mir. Genau. Das höre ich natürlich immer gerne, wenn alles vegan
0: ist. Wir kommen noch ausführlich darauf. Kannst du da nochmals tiefer reingehen? Was hat dir das Gefühl gegeben, jetzt muss ich was Eigenes machen?
1: Ja, also ich setze mich schon länger mit dem Thema Umwelt auseinander. Also es hat mich schon länger beschäftigt, wie wir mit unserer Umwelt und der Natur umgehen. Ich äh, habe davor jetzt vor Vegan auch schon mehrere Jahre vegetarisch gelebt. Mhm. Und als ich dann die, äh, die Ausbildung gestartet habe in die Umweltberatung, bin ich mehr und mehr noch eingetaucht in das Thema Tiernutztierhaltung und was dann Milch und Eier auch noch dazu beitragen und bin dann vegan geworden. So um das Ganze für mich wie so ein bisschen persönlich abzuschließen. Und danach ging es halt dann weiter mit Themen ähm, beim Essen, das ist mal eines, aber dann startet man dann ja. Ähm, was habe ich alles zu Hause, was tierische Inhaltsstoffe haben mhm. wie äh, meine Jacke, meine Schuhe, mein Sofa? Und mhm. dann ging es dann weiter bis mhm. ins Badezimmer mit, mit äh, Shampoo, Kosmetikmittel, Lippenstifte. Und so bin ich mehr und mehr ähm, auf das Thema gekommen, was bedeutet das eigentlich alles? Also, ähm, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für die Umwelt und halt aus ethischer Sicht, ähm, was mir ja auch vorher als Vegetarierin wichtig war, was bedeutet es für die Tiere. Mhm. War das dein Haupttreiber dann am Ende auch, denn, ja. das Ethische? Ja, genau. Mhm. Das Ethische ist sicher bei mir Priorität Nummer eins. Ja, mhm. genau. Und zurück zu viel gut. Was machst du dort alles? Was bietest du an? Was, wenn ich jetzt zu dir komme, was gibt es da alles für Behandlungen? Wie kann ich mich verwöhnen lassen? Mhm. Also, ich habe sehr äh, viel Verwöhnprogramm mhm. drin, denke ich. Also, ich versuche in jede Gesichtsbehandlung, die ich durchführe, ähm, schöne Momente einzubauen, bauen, wo man sich entspannen kann. Ähm, es gibt auch wirklich ein eigenes Wellness-Treatment, wo mhm. es dann wirklich nur um Entspannung geht, weniger jetzt um die klassischen Ausreinigen und Braunzupfen, was, was ich mache, was in eine klassische Gesichtsbehandlung gehört. Aber das ist dann wirklich so ein bisschen mein, mein rundum Wohlfühlpaket. Das äh, finde ich extrem schön. Das ist wirklich eineinhalb Stunden von Kopf bis Fuß Entspannung. Und weiter natürlich auch Maniküre, äh, Pediküre. <lacht> brauchst du auch wieder mal <lacht> auch denke, du? <lacht> komme gerne wieder zu dir ja, sehr gerne, freue ich mich ja, und auch Pediküre natürlich mhm. ähm, gehört dazu mit Farbe, ohne Farbe, was man gerne möchte ähm, Ohrenkerzen ist auch noch so ein Entspannungsritual das ich anbiete äh, ja, genau Genau, also das ziemlich so alles von ja. Kopf bis Fuß. Ja,
0: genau. Genau. Kann man bei dir einen ganzen Service buchen. Kopf einmal gut. alles durch also alles. <lacht> Genau. Ähm, worauf ach, achtest du ganz besonders, wenn du deine Produkte einkaufst bzw. auswählst? Also natürlich muss man alles vegan mhm. sein, das ist ja so die Basis. Da gibt es ja aber noch bestimmt andere Dinge, worauf du achtest, weil nur vegan ist nicht immer dann zwingend auch bereits wirklich gut.
1: Genau, ja. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Vegan heißt nicht gleich natürlich und viele assoziieren das damit. Mhm. Also ist ja auch, ähm, du merkst das bestimmt auch beim Essen, wenn die Leute sagen, ja, vegan, äh, was du isst auch irgendwie ein Hamburger oder ein Kebab oder so. Ja, vegan heißt nicht gleich gesund. Vegan heißt nicht gleich Naturkosmetik. Mhm. Ähm, überhaupt nicht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn Leute darauf Wert legen, halt auch, was die Inhaltsstoffe sind in einem Produkt, dass sie sich auf die Haut, auf der Haut anwenden, dass das Naturprodukte sind. Mir ist das sehr wichtig und das transportiere ich auch in mein in mein Vielgut. Das heißt, meine Produkte sind natürlicher Ursprungs. Ich schaue wirklich. Ähm, auf die Herkunft, wo es herkommt. Ich arbeite mit äh, Unternehmen zusammen, die möglichst in der Schweiz oder zumindest in Europa sind. Da kommt dann der Umweltaspekt wieder ein bisschen rein mit den ganzen Transportwegen. Natürlich muss man auch wieder sehen, nicht alle Inhaltsstoffe wachsen in Europa. Aber mir ist es einfach wichtig, äh, dass ich entweder von der Firmenphilosophie, wenn es eine größere Firma ist, halt weiß, dass sie darauf Acht geben, wie die Sachen transportiert werden, faire Arbeitsbedingungen. Mhm. Oder es ist ein Unternehmen, das kleiner ist. Also ich habe ein paar kleinere Unternehmen, wo ich zusammenarbeite, wo ich dann halt wirklich auch den direkten Kontakt mit den, mit den Eigentümern der Firma habe und halt da wirklich auch sehe und, und weiß, wie sie mit den, mit den ähm, Bedingungen umgehen, die für mich wichtig sind. Das heißt, weil wenn
0: ich zum Beispiel ein Produkt in die Hand nehme im Laden, auch wenn es im Bioladen ist, ich verstehe die Inhaltsstoffe mhm. normalerweise eher nicht und ich finde das tatsächlich manchmal recht schwierig, um wirklich sicher zu sein, ist das ein gutes Produkt mhm. unter dem Strich. Stimmt da alles? All die ähm, ja, die Aspekte, die du jetzt aufgezählt hast, ist es anständig produziert, ist es so umweltschonend wie möglich hergestellt, Dann nimmst du einem ja dann ganz schön viel ab und ich denke mir, das heißt auch viel Arbeit, das alles
1: abzuklären. Ja, ja, also es ist wirklich viel Arbeit. Es war mir persönlich immer sehr wichtig, deswegen habe ich das auch auf mich genommen, das Ganze abzuklären, zu hinterfragen, zu schauen, was das alles bedeutet und das ist sicher auch ein Teil davon, den ich den Leuten dann auch mitgeben mhm. möchte bei mir. Und was man sicherlich schon mal sagen kann, ist, wenn man in einem Bioladen einkauft, die schauen ja sicherlich auch auf die, auf die Produkte. Ich mhm. meine, es muss ja Bio sein, am besten biozertifiziert. Also jetzt in Kosmetik wäre das zum Beispiel ein Ecoser oder ein... Natru ähm, Label. Aber auch da gibt es ja viele Unterschiede von den Labels. Mhm. Also wie weit gehen die Labels und was gehört alles dazu? Aber da kann man schon mal eigentlich von viel Gutem ausgehen ja. bei diesen bekannten Labels. Was aber auch wieder zu beachten ist, ist, dass Naturkosmetik auch nicht gleich vegan bedeutet. Mhm. Mhm. Also ich, ich denke, kann das dann ist doch Bienenhonig oder. Genau, Honig, Milch kann es drin haben, mm -hmm. Lanolin, also dieses Wohlfett. Mm -hmm. Also es kann trotzdem immer noch eine ganze Anzahl von tierischen Bestandteilen haben. Mm -hmm. Also auch das, also es gibt all diese kleinen äh, Verwinkelungen, die ähm, man beachten sollte. Also wenn es einem natürlich auch sehr wichtig, wichtig ist, ist, also ja. ich bin schon mm -hmm. immer happy, wenn die Leute sagen, ja ich verwende Naturkosmetik, mm -hmm. weil ich finde nur schon das schon mal ein großer Schritt und ich finde es wirklich toll, wenn die Leute sagen, nein, ich möchte wirklich auch nicht diese Chemie in meinem Gesicht. Ähm, dann finde ich schon mal, doch, das ist super. Und dann für die, die es halt dann wichtig ist, auf die tierischen Inhaltsstoffe zu verzichten, da gehe ich dann halt noch einen Schritt weiter. Mhm. Oder wenn sie dann bei mir im Studio natürlich sind und sie bei mir Produkte beziehen, dann ist es einfach schon wirklich gegeben, dass halt wirklich keine tierischen Inhaltsstoffe drin sind. Das ist natürlich ein super Service, dass du das
0: machst, dass man das eben nicht alles selber abklären muss. Gehen wir nochmals zurück auf nicht natürliche Produkte. Wenn ich jetzt einfach mal ganz blöd frage, was ist das Problem an denen? Wie fest schaden die uns? Ähm, man hört da so verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ja die Haut ist ein Organ und die lässt alles durch in den Körper rein. Und andere sagen dann eher wieder, nein die Haut trennt ja quasi das Außen, vom Innen, das macht nichts, was man da drauf schmiert. Was ist deine Meinung dazu?
1: Oder nicht nur Meinung, dein Wissen dazu. Ja, nein, mehr? also das ist schon nicht ganz richtig. Die Haut ist wirklich unser größtes Organ. Und es ist nicht so, dass die Haut nur nach außen lässt, sondern sie lässt auch nach innen. Mhm. Es ist ja die Aufgabe, unsere Haut so zu arbeiten, dass sie ja aufnehmen kann, um sich auch zu schützen. Und genauso ähm, schüttet sie auch aus mit... Ähm, mit den ganzen Schweißdrüsen, mhm. zum Beispiel, Talgdrüsen, das ist ja alles auch für unseren Schutz. Also sprich, es geht nach außen und nach innen. Mhm. Und man merkt das ja nur schon teilweise, wenn man ähm, ein chemischer Stoff auf die Haut kommt, in einem Labor oder wenn man irgendjemand was testet und die Haut ätzt. Das kann ja wirklich in die Tiefe, richtig in die Tiefe gehen. Mhm. Ähm, und da merkt man ja schon, dass das, die Haut natürlich soll kein Schutz sein, aber sie hat ja all die feinen Poren, die ja auch wiederum Wirkstoffe aufnehmen können. Mhm. Und bei der Chemie ist es halt wirklich, gibt es unterschiedliche ähm, Aspekte, das ist sicher mal zum einen, was wir uns auf die Haut auftragen, was dann in die Tiefe geht, wie wirkt das auf meinen Körper oder was bedeutet es auch für die Umwelt? Also ich spüle das ja teilweise dann wieder ab, ich sage jetzt in einem Shampoo. Mhm. Und das geht dann ins Abwasser rein. Also was, was schütte ich denn alles ins Abwasser rein? Ähm, das sind halt all diese chemischen Stoffe, die doch irgendwie einfach nicht dahin gehören, sondern mhm. in der Natur, die, die halt dann auch biologisch abbaubar ist ja. und wo ich mir halt diese Sorgen nicht so machen muss. Mhm. Ja. Das geht dann ja quasi über den
0: Punkt, hinaus, ob es mir jetzt schadet, das ist ja, das kann man dann wie quasi ja noch selber abwägen, wenn genau. man das im eigenen Körper möchte, ja. aber das andere Argument, das du gerade gebracht hast, dass man das ja dann wegspült und dass mhm. es dann nicht mehr nur mich betrifft, sondern ähm, das ganze Grundwasser, mhm. die in ja. Natur, genau, natürlich mhm. ja. eigentlich alleine schon ein Argument. Ja, finde ich mhm. auch, ja, absolut. Wenn wir nochmals aufs Thema vegan, da kommen wir ja immer wieder zurück, <lacht> unser Lieblingsthema, eines unserer Lieblingsthemen, ähm, du hast das vorhin so relativ schnell erzählt, dass du dann ja eine gewisse Anzahl ähm, oder eine gewisse Menge an Informationen hattest und das für dich dann wie klar war, dass du jetzt vegan werden musst. Kannst du das ein bisschen genauer noch ähm, erzählen, wie das gegangen ist, was, was deine ersten Schritte waren, mhm was vielleicht das Fass so zum Überlaufen gebracht hat, wo du dachtest, nein, jetzt das geht nicht,
1: da kann ich nicht mehr Teil davon sein. Ja, also da gab es ein definitiv ganz einschneidendes Erlebnis. Und das war eigentlich die Schlachthof-Nachtwache, wo ich mich ja, mal an einem Morgen begeben habe. Das war das erste Mal 2017, ich bin kurz davor eigentlich wirklich auf ganz vegan umgestiegen. Mhm. Also so langsame Schritte vom Vegetarischen dann irgendwie mal ein bisschen das weggelassen, was Neues ausprobiert. Und ähm, wie so bei allen, halt dann so der Käse und so, der so das äh, leidige Thema ist bei uns Schweizer, Mist, auch was Gutes, ähm, war so das Letzte, mhm. was dann wirklich noch so übrig blieb. Und ich bin jemand, der wahnsinnig viel wissen muss, bevor ich Entscheidungen treffe. Mhm. Also ich war dann wie ein Schwamm. Ich habe alles aufgesogen. ich habe Bücher gelesen, ich habe Dokumentationen geschaut und es hat mich alles so beelendet und so traurig gemacht und wütend und dann ging ich an diesem Morgen um vier, in diese Mahnwachen statt, ging ich mit an diesem Morgen und stand das erste Mal dann wirklich so vor dem Truck, der da reinfährt mit den Tieren in den Schlachthof. Ich meine, wir sehen die Trucks ja auf der Straße. Aber so bewusst wie da war ich mir noch nie. Und in dem Moment war ich wie erstarrt. Also ich konnte mich nicht bewegen. Ich musste irgendwie wirklich konzentrieren, dass ich atme. Ich hatte wirklich einen Schock. Und danach war es für mich ganz, ganz schlimm. Also wirklich so die Wut und das Unverständnis. Und ich konnte kaum noch mit Leuten am Tisch sitzen, die Fleisch essen und... Habe dann eben mich noch mehr eingelesen. Eben Es ging dann, <lacht> hätte er, keine Ahnung, der Leim an meinen Schuhen, die sind auch nicht vegan, weil der Leim ist nicht vegan. Und dann eben daheim, daheim mal alles. Ähm, bis dahin habe ich gesagt, ja ich brauche mal alles noch auf, was irgendwie tierische Inhaltsstoffe hat. Nein, ich bin nach Hause und habe wirklich einfach Tabula alles weggeschmissen oder vielleicht noch verschenkt. Und das war schon, das war schon ähm, ein Schock den es zu verarbeiten gab. Und das war eine schwierige Zeit. Aber halt, wenn ich es jetzt zurückschaue, ja auch eine sehr ähm, wichtige Zeit, mhm. weil ich ja dann diese ganzen Veränderungen durchgemacht habe. Und deswegen bin ich heute auch da, wo ich bin, weil ich dieses Ethische einfach in meinen Arbeitsalltag auch mhm. integrieren möchte. Also so schwierig, wie es war, so weh, wie es auch heute teilweise mhm. noch tut, so froh bin ich eigentlich um diesen Prozess, mhm. den ich gemacht habe. Ich denke, dass das Ethische
0: der stärkste Treiber ist mhm. überhaupt. Wenn du, ähm, ich meine, das Gesundheitliche sollte eigentlich alleine ein guter Treiber sein, mhm. die Umwelt natürlich auch. Aber ich glaube, wenn du das Elend siehst der Tiere und in so einem Moment, also ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht, so eine ähm, schlachthof mannwache aber ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du das dann siehst, das ist so ultimativ, dass das ist ja wirklich dann Endstation. Es ist nicht ein Lastwagen, der vorbeifährt. Du kannst mhm. es ansehen, ein bisschen dann schnell wieder ignorieren. Das kannst du nie mehr ignorieren. Das ist Nein, so, das, das geht bestimmt so ja.
1: tief. Ja, das genau. verrückte ist ja. Es ist in Zürich in der Mitte der Stadt, also mhm. der Schlachthof, den gibt es ja da schon viele, viele, viele Jahre. Das war früher quasi noch am Rande der Stadt, mhm. oder in ja, Allstetten. Das ja, richtig, ja. gehörte damals noch nicht zum Stadtkern. Ja. Und Die Stadt ist so gewachsen, Altstetten ist auch ein Teil davon mhm. von, von, vom Kern der Stadt geworden. Und ich meine, es ist mittendrin, also ich kriege heute noch es ist mittendrin und der Platz ist offen. Also es ist einer der wenigen oder sogar der einzige, ich weiß es nicht, Schlachthof, wo offen die Tiere ausgeladen werden. Also theoretisch kann jeder einfach mal vorbei, auf die Mauer steigen und über, und über den schauen, schauen ja. und mal schauen, ja. was, und hören vor allem. Einfach mal hören und riechen. Also genau. jetzt mit, mm -hmm.
0: mittendrin, oder? Ja. Mm
1: -hmm. Ja.
0: ich noch erstaunlich, dass man das kann und es ähm, ja. wäre sicher für einige gut, wenn sie mal mhm. rüberschauen würden. Ich habe auch mal so ein Erlebnis gehabt, ähm, ich musste mit dem Rad Richtung Altstätten, beziehungsweise über Albis fahren und dann habe ich so einen Truck gesehen und wusste, ah, der ist jetzt auf dem Weg zum mhm. Schlachthof und im Moment ist mir ja nichts Besseres eingefallen, als den Chauffeur böse anzusehen. Mhm. Das bringt zwar nichts, das also war blöder Impuls. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, später die gleiche Strecke und dann habe ich sie gehört. Mhm. Und ich habe ich hab nichts gesehen, ich bin nur dran vorbeigefahren, aber einfach, ich weiß ja auch nicht, ob es jetzt genau die waren von dem Truck, weil da kommt ja leider immer wieder ein Truck, mhm. Ähm, das war so furchtbar, wenn man das, man muss nur hinhören, man ja. muss einfach offen sein ja. dafür. Ja. Und ich finde es ganz schwierig zu verstehen, dass man das nicht hört, wenn man, also der ist, wie du sagst, das 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 der stattfindet. Ja, so. aber diese Tiere in Angst zu hören, mhm. die das jetzt ja schon so spüren und vielleicht auch schon sehen, ja. das ist furchtbar. Ja, ja. Und, ja aber eine
1: gute, ein guter Lerneffekt. Ja. Und manchmal braucht es den Schock. Manchmal braucht es ein bisschen mehr. Mhm. Also bei mir war es ja nicht so, dass ich den noch benötigt habe. Mhm. Aber was halt auch ist, es sind ja doch eine Handvoll Tierrechtsaktivisten, ähm, die das organisiert haben ähm, oder immer noch organisieren. Ich war auch ein, ein Teil davon. Ich war auch lange danach als äh, Tierrechtsaktivistin sehr aktiv weil das dann etwas ist, was man nach außen tragen möchte und ich finde auch, dass man das sollte. Mhm. Ähm, da gibt es auch verschiedene Meinungen, wie man das nach außen tragen kann. Ich bin der Meinung, so bunt äh, wie die Welt ist, so unterschiedlich nimmt man Informationen auf, deswegen bin ich der Meinung, dass es so viel unterschiedlichen Aktivismus geben sollte, ähm, wie wir ihn haben und so spricht man immer wieder irgendwie die eine Person an und ja, jetzt habe ich den Tierrechtsaktivismus ein bisschen umgewandelt mhm. und ähm, habe ihn jetzt quasi so ein bisschen zu meinem Beruf gemacht. Und so ähm, denke ich, dass ich gerade jetzt über den, den Weg, wo ich jetzt eingeschlagen habe, doch auch sehr viele Leute erreichen kann. Mhm. Also über Kosmetikindustrie, die Beauty, Schönheit, ähm, Pflege, kann man sehr viele Leute nochmals auf einer anderen Ebene erreichen. Jedenfalls mhm. denke mhm. ich auch, verschiedene Leute sind ja auch verschieden
0: empfänglich, Eben ja. darum diese, ja. diese große Palette, das ist sicher was Gutes und diesen anderen Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, ist vielleicht ein sanfterer Weg, aber trotzdem ermöglicht es ja mhm. dann Gespräche, die Leute sind sicher interessiert mhm. und ich glaube, viele Leute, sogar wenn sie nicht vegan sind, sind sie auch interessiert an veganen Kosmetikprodukten.
1: Ja, es ist oder? also es ist unglaublich, wenn man mit Leuten spricht. Ich habe ja am Anfang noch gesagt, ich bin gelernte Pharmaassistentin. Ich arbeite ja 40 Prozent jetzt auch wieder in einer Apotheke, mhm. in einer sehr naturnahen Apotheke. Und da haben wir auch sehr viele bewusste Kundinnen und Kunden. Mhm. Und wenn man mit den Leuten spricht auch, was sind die Bedürfnisse, wohin möchten sie, was ist ihnen wichtig? Und dann kommt man auf die Inhaltsstoffe und die sehen und verstehen dann auch mal so ein bisschen, was drin ist. Mhm. Ähm, dann sagen viele, ah, das war ich mir gar nicht bewusst. Ach, da gibt es so viele tierische Inhaltsstoffe überall. Nein, eigentlich möchte ich das gar nicht. Mhm. Oder ähm, ja oder wieso ist das so? Und, und so kommt man immer nochmals mehr an die Leute ran mhm. und das gibt dann schon interessante Gespräche und eben bei mir soll auch jede und jeder willkommen sein, der jetzt nicht vegan ist, aber dem ist einfach wichtig ist, was wende ich an auf meiner Haut, mhm. was tue ich mir Gutes, was tue ich der Umwelt Gutes und bei mir ist dann halt immer noch so, okay, dann tun sie auch wirklich den Tieren was Gutes. Mhm. Ja. Das kann ja ein ganz schöner Impuls auch sein mhm. für Leute, die vielleicht gar nicht daran
0: gedacht haben genau, und sich ja. dadurch beginnen, Gedanken zu machen mhm. und dich ja dann auch alles Mögliche fragen mhm. können, ja. aus deiner Erfahrung mit allem drum und dran, den Weg, den du gegangen bist, vom Essen über die Möbel <lacht> bis hin <lacht> zu Kleider, genau, ja. das ganze Paket. Genau, jetzt müssen wir natürlich noch wissen, wo und wie, Na, wie wissen wir schon einiges, aber wo du arbeitest oh, oder mh. wie, wollte ich sagen, in welchem Kontext auch. Du bist nämlich nicht alleine, also das heißt für viel gut bist das Du, mhm. aber du arbeitest ja in einer ganz
1: spannenden Gemeinschaft, auch erzähl mal davon. Ja genau, es ist wirklich ein Herzensprojekt, ähm, als ich angefangen habe, mir die Gedanken zu machen zu viel gut hatte ich schon so ein bisschen die Vision, dass ich nicht alleine bin, dass es mehrere Personen sein können, die verschiedene Angebote anbieten, so in diese Richtung. Und ja, ich habe dann wirklich zwei mega tolle Frauen getroffen, die die gleiche Vision hatten, wirklich mhm. auch so in die gleiche Richtung geschaut haben und gesagt haben, ja, sie möchten auch etwas zusammen auf die Beine stellen. Und das ist zum einen Astrid Marquardt, Sie ist medizinische Masseurin und hat jetzt noch die Ernährungsberatung mhm. abgeschlossen. Mhm. Und Kim äh, Rossini, unser Tattoo-Artist. Viele kennen sie schon, weil sie doch schon... Genau. Viele, viele viele haben sie schon gespürt. Genau, ja. <lacht> auf der Haut direkt. Genau, genau sie ist äh, schon viele Jahre selbstständig und war aber total begeistert vom, von der Projektidee. Und so haben wir jetzt uns jetzt zusammengetan. und Unsere, also unser nummer eins thema was wir haben, ist für uns alle das Vegane. Mhm. Und deswegen sind wir auch der Meinung, die Zeit ist wirklich reif, dass man das Vegane auch mehr und mehr nach außen tragen kann. Nicht nur eben was Essen anbelangt, sondern auch Schönheit mit, mhm. mit Tattoos ähm, in allen die Bereichen, man möchte, ja. mit Pflege mhm. und dem ganzen Wellness. Und so haben wir jetzt die Veganoase. Gegründet zusammen. Mhm. Also, man findet mich viel gut in der Veganoase an der Langackerstraße. Das ist in der Nähe vom, von der Tramstation Guckach, gleich um die Ecke vom Sprössling. <lacht> Für die, die Zürich kennen, genau. ja, die da vielleicht mal äh, leckeren Kuchen, Donut, irgendwas essen wollen. Genau, der ja. Sprössling, ein veganes Kaffee. Genau, ähm. oder Eva's Apples zum mhm. Beispiel, äh, das vegane. Ähm, Geschäft, das es auch schon mehrere Jahre gibt, ist auch gleich um die Ecke, also der Kreisweg ist schon jetzt gut der bestückt.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Ja. Und ihr seid zu dritt also in der Vegan-Oase mhm. ist bei euch alles vegan. Also das alles. heißt, bei dir wissen wir es schon, ähm, Kim tätowiert mit veganen Farben, mhm. nehme ich an. Genau, ja. Und Astrid verwendet auch. Ja. ausschließlich vegane Produkte. Und erlebt lebt auch alle vegan.
1: Genau, ja. 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 Das war für uns alle sehr wichtig, damit mhm. wir auch ein gegenseitiges Verständnis haben. Ich sage dann immer, es fängt ja schon an beim WC-Reiniger. Mhm. Also was eben was schütte ich da in die Toilette runter? Mhm. Was ist da drin? Irgendein Gift? Und wenn man halt mit, mit Leuten, die dann schon die gleiche Grundeinstellung haben, eben so möglichst äh, biologisch mhm. ähm, und halt wirklich vegan, dann ist das auch kein Thema. Ja. Dann ist es einfach von A bis Z klar. Einfach ja. so. Alles, was wir mhm. haben. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ähm, bei den Blumen und Pflanzen, die wir mhm. haben, ähm, geschaut, dass wir mit jemandem zusammenarbeiten können, der vegan ist. Wir haben lange gesucht für die Wandfarben, mhm. die für uns <lacht> nachhaltig sein mussten. Also wir haben dann mineralische Farben gefunden und haben dann wirklich über den Hauptimporteur abgeklärt, ob die Farbe dann auch wirklich vegan ist. Mhm. Also wir haben wirklich... Ähm, Keinen Aufwand gescheut. Genau. Ja. genau. Also ich würde jetzt mal sagen, zu 90 Prozent, weil es gibt wahrscheinlich immer gewisse Dinge, denen können wir nach wie vor nicht ausweichen. Ein blödes Beispiel ist die, der Leim, wo die Etikette auf einer Flasche klebt mhm. oder so. Mhm. Kann ja mal sein, also dass das halt dann. Aber wenn das dann das kleinste Problem ist, dann wäre das dann alles gelöst. Dann das haben das wir keine Probleme mehr. <lacht> genau. Ja, absolut.
0: Ja, genau. ja schön. Habe ich dich jetzt etwas nicht gefragt, was du sehr
1: gerne noch loswerden möchtest? Nein, ich glaube. Ich glaube, wir haben ziemlich vieles ähm, besprochen. Also ich denke, man könnte noch ausschweifen, Natürlich. Inhaltsstoffe <lacht> da und was das alles bedeutet. Und es gibt sicherlich bei den einen Zuhörerinnen und Zuhörern, wo es dann auch klingelt und denkt, ja, wie geht sie mit dem Thema um? Oder wie ist das? Also einfach fragen, mich anschreiben, mich genau. kontaktieren. wo findet man dich, wenn man dich einschreiben möchte? <lacht> genau, vorbeikommen. Ähm, genau. Das ist www mit V gut.ch Da findet man mich, da findet man viele Informationen. Instagram und Facebook bin ich und da kann man mich direkt anschreiben, wenn Fragen sind oder eben bestenfalls vorbeikommen und sich verwöhnen lassen. Genau, dass bei einer also, Behandlung sich alles erzählen lassen. Genau, sehr ja, gut. genau, alle Fragen einpacken und zu mir
0: kommen. Mhm. Ja, cool. Macht dir das Spaß? auch wenn die Leute mit all diesen Fragen nachkommen?
1: Ja, total. Mhm. Also ich hatte letztens auch ähm, eine Beratung, wo die Person dann wirklich die Produkte mitgenommen hat und mir alles gezeigt hat, was sie hat mhm. und ähm, gesagt hat, ja, wie siehst du das und das und hier und da und wie soll ich das anwenden? Und ich fand das mega spannend, weil sie war wirklich sehr interessiert und dann kann ich natürlich so auch in die Tiefe gehen und mhm. so wirklich dann das ganze Portfolio mhm. der Beratung ausschöpfen und das war wirklich, wirklich cool, also das hat echt Spaß gemacht. Ja, super. Also, ja, genau, das war schön.
0: Cool, ja, dann danke ich dir sehr für deine Zeit mhm. und für deine Arbeit, sehr, sehr wertvoll und ich bin sicher, das wird vielen auch viel Freude machen und ich glaube immer nebst den Schockerlebnissen, von denen wir gesprochen haben, im Allgemeinen kommen wir am meisten oder am weitesten, wenn wir den Leuten Freude,
1: Inspiration geben mhm. können, dass sie wirklich Lust haben, Dinge genau. zu verändern. Ja, absolut. Bin ich auch der Meinung, dass es wirklich so das, das Positive und wenn ich dann denke, die gehen nach Hause, fühlen sich gut, fühlen sich gut behandelt und was sie in der Tasche tragen mit gutem Gewissen, mhm. ich denke, das, das gibt einem doch so ein gutes Gefühl ja, dass man gar keinen anderen Weg mehr, mehr gehen möchte. Genau, das nehmen wir als Schlusswort. Ja, vielen <lacht> Dank, Dank. Bis Dankeschön. bald wieder. Tschüss, ja, danke. Gut. Tschüss, Sandra.
0: Das war das Interview mit Monika Burkhardt. Du findest alle Infos zu vielgut und auch zur Veganoase in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für heute und nochmals ganz kurz zur Erinnerung. Wenn du bei mir reinschauen möchtest, geh auf www.movementoflove.ch und hol dir das 10 tage Probeabo für 75 Franken und schon können wir online zusammen loslegen. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Sandra.